0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und äh, ja, heute geht es wieder um das Thema Nachhaltigkeit. Wir möchten ja gemeinsam helfen, den Planeten enkelfähig zu machen. Dazu hatten wir in der letzten Folge ja Raphael Fellmer von Surplus zu Gast. Da ging es um das Thema Lebensmittelverschwendung. Eine ganz tolle Folge, die ich euch wirklich nur ans Herz legen kann. Und heute haben wir zu Gast Inas Nur-Eldin von der Tomorrow Bank. Es ist ein total spannendes Unternehmen aus Hamburg, von denen ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört habt. Die haben gerade ihre Crowdfunding-Kampagne sehr erfolgreich abgeschlossen, innerhalb von nur fünf Stunden drei Millionen Euro eingesammelt. Also es zeugt einfach von einer wahnsinnig tollen Kundenbindung und eben auch von äh, ja, sehr viel Herzblut, sehr viel Überzeugung von einem richtigen Mission-Statement. Und wir möchten ja hier im Januar so ein bisschen der ganzen Sache auf den Grund gehen. Warum sind eigentlich Impact-Startups gerade so erfolgreich? Was machen die eigentlich? Sind die investitionsfähig? Sollten sich nicht viel mehr Gründer mit Impact-Themen auseinandersetzen? Und äh, haben wir jetzt eben den ganzen Januar einfach unter dieses Zeichen gestellt. Am äh, kommenden Dienstag geht es dann mit Boris Wasmut weiter, der die Leaders for Climate Action hier mitgegründet hat in Berlin. Eine Initiative zum Thema Klimaschutz, der inzwischen fast 1000 Unternehmer und Unternehmerinnen beigetreten sind oder auch Unternehmen. Wir haben so also einen tollen Januar vor uns und vielleicht möchtet ihr das Ganze unterstützen, indem ihr einfach anderen davon erzählt. Wie gesagt, das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz geht uns ja schließlich alle an. Und ich glaube, wir werden eine ganze Reihe an tollen Impulsen setzen, äh, auch für jeden Einzelnen, was man vielleicht dazu beitragen kann, um seinen persönlichen Footprint vielleicht so ein bisschen ökologischer äh, oder positiver zu gestalten. Und deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen rüber nach Hamburg. Inas Nur-Eldin ist bei uns im Podcast. Inas, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo Jan. Äh, freue mich, äh, bei euch zu sein.
0: Cool. So, äh, du musst mal erzählen, was Tomorrow macht. Ich bin ja total äh, erstaunt gewesen, wie ihr angefangen habt und wie weit ihr auch heute schon seid. Aber vielleicht bevor ich das jetzt lange ausführe, vielleicht erklärst du mal, vielleicht stellst du ah, dich mal kurz vor und erzählst dann eben, was Tomorrow macht.
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, genau, mein Name ist Inas. Äh, ich bin einer der drei Gründer äh, von Tomorrow und mit Tomorrow machen wir sozusagen nachhaltiges Banking. So was, Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass, dass wenn man sich heute die aktuelle Bankenlandschaft anschaut, einfach ähm, haben wir im Finanzbereich ein riesiges Problem und zwar zweierlei Probleme. Einmal einer inhaltlichen Natur, also existierende Banken nutzen ja die Gelder ähm, ihrer KundInnen und äh, finanzieren damit Projekte und Industrien und oft einfach dubiose Industrien, äh, ne, wie, sage ich mal, Kohlekraft oder Waffenhandel und andere Dinge. Und wir haben gesagt, ähm, das muss besser gehen und wir möchten sozusagen die Einlagen, Unsere User nutzen, um einfach ähm, die Industrien von und für morgen ähm, zu finanzieren, wie erneuerbare Energien, nachhaltige Landwirtschaft, Gesundheit, Bildung etc., um einfach einen positiven Impact zu erzeugen und da die Kraft des Geldes sozusagen zu nutzen. Und da sind wir sozusagen auch nicht ganz neu äh, mit dem Thema nachhaltige Finanzen, da gibt es auch schon etablierte Player in Deutschland seit über 40 Jahren, aber es ist bisher immer noch einfach ein Nischenthema gewesen und wir haben gesagt, wir möchten dieses Thema aus der Nische in die Mitte der Gesellschaft bringen und haben zu die, aus diesem Grund eigentlich Tomorrow gegründet. Und ähm, möchten eben dieses ähm, Thema wirklich massentauglich machen eben über das Thema Digitalisierung, was einfach das zweite große große Problem der ähm, etablierten Banken ist, kriegen die der Digitalisierung einfach nicht wirklich gut hin. Und wir möchten einfach sagen: Banking macht Spaß, ist einfach und auch noch nachhaltig hat positiven Impact. Deshalb gibt es tomorrow.
0: Jetzt hast du mich im Vorfeld darauf hingewiesen, dass ihr keine Bank seid. Das hast du explizit betont. Das war mir neu, weil für mich wirkt ihr wie eine Bank. Was ist denn genau der Grund, warum ihr noch keine Bank seid? Oder ist es überhaupt noch keine Bank oder wollt ihr gar keine Bank sein?
1: Genau, also wir arbeiten im Hintergrund sozusagen mit einem sogenannten Banking-as-a-Service-Anbieter zusammen. Das ist die Solaris Bank in Berlin und wir nutzen sozusagen die Infrastruktur der Solaris Bank, um unsere Banking-Dienstleistung zur Verfügung zu stellen und ähm, wir kümmern uns sozusagen um uns um die App, um das ganze Backend-System, um die Marke ähm, und auch um die ähm, sozusagen gemeinsam mit der Solaris-Bank, um die Verwendung ähm, der KundInnengelder. Und wenn man so am Anfang startet, ist es einfach ein extrem großer Aufriss, sage ich mal, wenn man eine Bank von Scratch aufbaut und letztendlich macht es für den Kunden gar nicht so einen großen Unterschied, sozusagen, welche Infrastruktur jetzt genau dahinter steht. Und ähm, wir haben gesagt, das ist einfach eine Riesenchance, dann noch schneller ans Ziel zu kommen. Und sozusagen nicht mit diesen ganzen regulatorischen Themen sozusagen noch zusätzlich zu belasten. Und haben daher diesen diesen Weg ähm, gewählt, äh, der tatsächlich sehr gut funktioniert.
0: Und das heißt für den Endnutzer, der merkt den Unterschied eigentlich gar nicht für den Seite, weil ihr gebt ja auch äh, ihr gebt ja auch Kreditkarten raus und so weiter. Also von daher ist genau. das für den Endnutzer eigentlich kein Unterschied, ne?
1: Genau, der Enduser merkt das ähm, sozusagen gar
0: nicht. Ich habe mich total gewundert, ihr seid ja so vor zweieinhalb Jahren ungefähr gestartet, ähm, mit 15 Leuten, da habe ich gedacht, wie kann man denn mit 15 Leuten anfangen, ein, jetzt sage ich mal, bankähnliches Konstrukt zu bauen?
1: Ja, genau. Das, ich glaube, das ist gerade das so Charmante, ne, was sozusagen ähm, ähm, Technologie sozusagen heute zur Verfügung ähm, stellt, ne. Ich meine, früher musste man auch mal seine eigenen Server aufstellen und irgendwas gab es dann sozusagen Hosting as a Service äh, quasi oder Cloud äh, Cloud Computing ähm, und man musste das nicht mehr selbst tun. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass sich die ganzen Banken, Finanzindustrie auch in diese Richtung entwickelt, dass man eben modular gewisse Funktionen einfach dazu buchen kann. Und deshalb deutlich leaner sozusagen ähm, ähm, an, an, den, an den Start gehen kann und sich einfach auf das Wesentliche konzentriert, was wirklich den großen Unterschied macht und den größten Kundenmehrwert dann auch auch realisiert und äh, gerade auf den ersten Metern, ne, da sagt er sozusagen mit 15 15 Leuten, genau, vor knapp 10, 10, äh, vor, vor knapp zwei Jahren. Ich meine, ganz am Anfang war ein Team von von gerade mal ähm, vier Leuten ne, und haben uns dann so langsam ähm, genau äh, vergrößert. Mittlerweile sind wir ähm, 65 ähm, ähm, und werden weiter wachsen, weil natürlich ähm, das, was wir uns vorgenommen haben, eine recht eine große Tragweite hat und wir natürlich auch da ein, ein schlagkräftiges Team brauchen im Hintergrund.
0: Und sag mal, ihr, es nennt sich ja Mobile Banking für ein besseres Morgen. Äh, erklär doch mal oder ordnet doch mal ein, warum brauchen wir eigentlich ein besseres Morgen?
1: Ja, also ich glaube, wenn man es nicht so umschaut, ähm, ne, ich glaube ich, sind wir uns alle bewusst, äh, dass wir einfach einige Challenges haben, ne, ähm, ähm, vor denen wir stehen. Also wir haben natürlich den ganzen Klimawandel einfach als äh, unfassbar großes, akutes Problem, was wir einfach in den nächsten Jahren wirklich äh, gelöst äh, bekommen müssen. Ansonsten haben wir einfach alle... Ein, ein extrem großes Problem, weil es sonst eventuell keinen Morgen einfach mehr gibt. Jedenfalls kein lebenswertes äh, Morgen mehr. Und ich glaube, da muss jeder sozusagen so seinen Beitrag ähm, ähm, beisteuern und wir haben halt gesagt, wir nutzen Technologie und Finanzen, um, um hier ähm, einfach einen Beitrag ähm, zu leisten aus unserer Perspektive und Finanzen ist ein Riesenhebel, weil jeder Euro, der irgendwo auf dem Konto sitzt, ähm, sage ich mal, der hat ähm, sozusagen halt einen Impact, der kann einen negativen Impact haben, der kann aber eben auch einen, einen positiven Impact haben. Und ein besseres Morgen verstehen wir sozusagen auf zwei Ebenen. Einmal geht es um unser aller Morgen ähm, und ähm, sozusagen unter, aus dem Nachhaltigkeitsgedanken. Und ähm, dann geht es aber auch um das persönliche Morgen des Einzelnen, äh, indem wir beispielsweise auch in Zukunft noch viel stärker ähm, unsere User so dabei unterstützen, Geld beiseite zu legen, ähm, Geld zu investieren, ähm, ähm, genau Vorsorge zu betreiben. Das aber immer unter der Promisse, es soll sozusagen nachhaltig sein und ist immer jederzeit komplett transparent nachvollziehbar. Also wir zeigen in Echtzeit auch ein, äh, in unserer App zu sagen, was ähm, wir finanzieren, äh, wo das Geld liegt äh, oder in, in unserem äh, Fonds, den wir jetzt bald launchen, sozusagen auch jeden einzelnen Titel, in den investiert wurde in, mit unserem ähm, Investmentfonds.
0: Mhm. Kannst du da mal vielleicht... So ein paar Beispiele geben, also wie ihr euch da differenziert oder vielleicht vielleicht kannst du auch nochmal einen Schritt zurückgehen, was sind denn eure Werte, also was sind denn die Werte, für die ihr da einsteht?
1: Ja, wenn man sich sozusagen Nachhaltigkeit anschaut, ist das natürlich ein sehr, sehr komplexes Thema und jeder definiert das auch so ein bisschen für sich anders. Also erstmal, wenn wir Projekte analysieren, wo wir sagen, da möchten wir reinvestieren oder uns da beteiligen. Ähm, dann haben wir erstmal so eine ganze Liste an, an Negativkriterien, also sagen, das sind Industrienbereiche, mit denen wollen wir sozusagen nichts zu tun haben. Ich, ich nannte sozusagen schon, schon einige vorhin, ne, ob das jetzt Waffenhandel ist, ob das ähm, sozusagen ausbeuterische ähm, Kinderarbeit ist, ob das Massentierhaltung ist, ähm, ob das sozusagen Kohlekraft ist, etc. Da gibt es einfach eine sehr, sehr lange Liste mit vielen Punkten, wo wir einfach durchgehen und sagen, da muss sichergestellt werden, dass da kein Euro in Bereiche, in diese Bereiche reinfließt. Und, ähm, der viel wichtigere Punkt aber ist dann noch, ähm, dass wir sagen, wir orientieren uns an Positivkriterien. Das heißt, wir orientieren uns sozusagen an den, an den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN und leiten die für uns ab und sagen, wir möchten ganz gezielt bestimmte Bereiche unterstützen. Beispielsweise nachhaltige Mobilität. Oder erneuerbare Energien oder Bildung oder ähm, sozusagen soziale Gerechtigkeit und suchen dann eben ganz gezielt Unternehmen, Projekte, wo wir sagen, da haben wir möglichst viele Positivkriterien, die wir ähm, ticken können und das ist sozusagen für uns dann, äh, was wir unter Nachhaltigkeit äh, verstehen. Und das ist natürlich ein komplexes Unterfangen, wenn man das äh, diesem Prozess sozusagen antritt, weil man wir arbeiten da ganz aktiv mit externen Ratingagenturen zusammen, äh, die uns helfen dabei, diese Nachhaltigkeitsanalysen zu machen. Wir machen die zum Teil auch intern. Und dann haben wir auch noch einen unabhängigen Impact Council, also eine Art Nachhaltigkeitsbeirat, der unabhängig von uns ist und der jedes einzelne Investment auch noch mal freigeben muss und sicherstellt, dass wir nicht unsere eigenen Kriterien an der an der Stelle faulen. Und was unterscheidet uns da, glaube ich, von anderen Playern am Markt? Ich glaube, viele labeln einige Investmentprodukte heute auch schon einfach nachhaltig. Manche machen das auch schon gut, aber das sind wirklich weniger als eine Handvoll Produkte, die es heute am Markt gibt, wo ich so würde wirklich sagen würde, das ist wirklich seriös ähm, nachhaltig, weil ähm, viele der Nachhaltigkeitsfonds, wenn man dann doch mal reinschaut und schaut, in welche in, in, in welche Bereiche, in welche Unternehmen wird dann investiert, dann ist, sind teilweise einfach Ölunternehmen noch mal dabei, dann ist eine oberste Liste Nestle, Coca-Cola ähm, etc. drin. Und ich glaube, da, das musste sich dann jeder, jeder selbst entscheiden, ob, ob, äh, ob das sozusagen die Unternehmen sind, die für ein besseres Morgen sorgen werden.
0: Ihr hattet gerade eine Crowdfunding-Kampagne und im Zuge dessen gab es eine ganze Reihe an Berichten und dann habt ihr auch irgendwie, glaube ich, so ein Investmentbuch veröffentlicht, also zumindest äh, Fakten offengelegt zu euch. Mhm. Da war zu lesen, dass ähm, 73 Millionen Euro von euren Nutzer bei euch, bei euch auf der Bank liegen und davon 20 Millionen Euro in grünen Fonds angelegt sind. Ist das, also wie kommt es denn dazu, dass jetzt quasi nur ungefähr ein Drittel oder noch nicht mal ein Drittel ähm, dann in grünen mhm. Fonds landet und was passiert mit dem restlichen Geld? Also wie ist denn euer Prozess, wenn jetzt jemand Geld bei euch parkt?
1: Genau, also letztendlich ist es ja so, dass ähm, man muss sozusagen nochmal ganz ähm, direkt unterscheiden ähm, zwischen den Einlagen, die auf den Girokonten liegen mhm. und ähm, dann den Mitteln, die, die wir zur Verfügung haben, dadurch, dass sozusagen die interchange Fee bei jeder einzelnen Zahlung gespendet wird für Klimaschutzprojekte mhm. ähm, oder durch unser Premium-Konto Tomorrow Zero sozusagen auch ein aktives Offsetting finanziert wird. Oder in Zukunft sozusagen auch nachhaltige Aktienfonds angeboten werden von uns. Ne? Und mhm. wenn man sich das sozusagen mal anschaut, den ersten Punkt, ähm, die Einlagen, die auf den Girokonten liegen, dann ist es erstmal so, dass es da relativ hohe Anforderungen gibt, was gerade den ganzen Punkt Sicherheit und Liquidität angeht. Das heißt, es muss einfach ein gewisser Grad an Liquidität vorgehalten werden, ähm, der jeden Tag auch verfügbar ist und äh, dann kann ein gewisser Teil davon eben investiert werden und wenn wir sagen genau knapp ein Drittel äh, sozusagen äh, soll bei uns sozusagen in, in nachhaltige Projekte davon investiert werden der Rest liegt sozusagen bei der Bundesbank ja also bei der Zentralbank quasi ähm, vor und wird äh, quasi nicht nicht investiert ne? und ähm, genau aus den Gründen eben aus Risikogesichtspunkten plus ähm, plus Liquiditätsanforderungen ähm,
0: mhm. Ihr habt in dieser Crowdfunding-Kampagne drei Millionen innerhalb von fünf Stunden eingesammelt. Das war ja, das war ja total krass. Wie, was hatten, also wie war das für euch so eingeplant? War das planbar, vorhersehbar oder war da, wart ihr da selbst überrascht?
1: Ja, wir waren ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass es dann doch so schnell ging. Ich würde sagen, so das Größte. Ähm Asset, was wir so mal Tomorrow haben, ist unsere Community letztendlich. Also wir mhm. haben einfach ganz tolle ähm, KundInnen, die uns einfach schon von Tag 1 unfassbar krass supportet haben, dabei auch unser Produkt zu entwickeln, indem sie uns einfach auch schon in der frühen Beta-Phase Feedback gegeben haben ähm, und ja, mit Feuer und Flamme irgendwie als Fans wirklich dahinter standen. Und ähm, irgendwie war für uns die Idee da zu sagen, dass wir jetzt in der letzten Finanzierungsrunde das so ein bisschen ausplätten wollten. Wir haben gesagt, wir wollen die Hälfte über unsere professionellen ähm, bestehenden Investoren ähm, Geld einsammeln. Und die andere Hälfte wollen wir einfach mal ausprobieren, der Community, also unsere Community, einfach die, die, die Möglichkeit zu geben, sich auch an tomorrow mit zu beteiligen. Mhm. Und ähm, und haben es einfach ausprobiert tatsächlich, ja. Und wir hatten so als Zielwert zwei äh, Millionen Euro, wo wir gesagt haben, wenn wir zwei Millionen Euro innerhalb von zwei Wochen einsammeln, dann würden wir das als, als Erfolg feiern. Und ähm, letztendlich waren diese zwei Millionen tatsächlich in wenigen Stunden ausverkauft, sodass wir gesagt haben, wir. Erhöhen mal auf drei Millionen Euro und genau, die waren in, innerhalb von fünf ähm, Stunden tatsächlich gezeichnet. Und wir hatten wirklich geplant, über zwei Wochen diesen ganzen Prozess zu gestalten. Und das war natürlich verrückt, dass es so schnell ähm, vorbei war. Also das war das war ein spannender Tag und ähm, ja, es, es, es war wirklich, war wirklich ähm, ähm, verrückt, äh, weil ähm, tatsächlich auch. Um 12 Uhr ging es los und wir hatten tatsächlich nicht mit so viel ähm, Last tatsächlich auch teilweise gerechnet, so sodass äh, die Geschwindigkeit des Sign-Ups sozusagen für, für dieses Investment auch äh, über unseren externen Partner extra etwas langsam war zu diesem Zeitpunkt und teilweise für einige Leute gar nicht möglich war und trotzdem hat es dann so funktioniert, das war auf jeden Fall überwältigend, also an der Stelle auch nochmal ein riesen Danke an, an alle, die mitgemacht haben. Mhm.
0: Ja, du hast gerade Community angesprochen. Äh, ich kann mir das schon vorstellen, dass das ja wahrscheinlich Überzeugungstäter sind, irgendwie die bei euch da irgendwie sowohl investieren als auch Kunden sind, ne? Oder also wie, wie würdest du denn eure Kundenschicht charakterisieren?
1: Ja, ich glaube, das sind natürlich Leute, die irgendwie sagen, ähm, es muss sich etwas ändern und ähm, sie möchten sozusagen halt dazu beitragen, irgendwie dann in Bewegung ähm, irgendwie voranzubringen, ne? Und ähm, wünschen sich einfach auch, dass vieles anders funktioniert und wünschen sich einfach eine andere Art von 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 Banking-Anbieter und ich glaube, das können wir einfach ähm, irgendwie an der Stelle liefern und ich denke, wir denken Banking dahingehend auch einfach nochmal neu, dass wir das ganze Thema auch viel nahbarer machen. Ne? Also wir suchen einfach vieles Ding, Dinge auch ähm, ja viel stärker nach draußen zu tragen. Ne? Wir machen regelmäßig auch Meetups, äh, wo wir Einblick geben in unsere Product-Roadmap, in neue Features, die wir gerade entwickeln, holen uns aktiv sozusagen Feedback dazu und lassen einfach versuchen, auch die Hosen runterzulassen. Ne? Und ähm, ich glaube, traditionell sind Banken halt eher so eine Art Blackbox, wo man eigentlich gar nicht weiß, was was innen drin passiert, was mit den Geldern finanziert wird etc. Und da irgendwie Banking nahbarer zu machen, ich, ich, ich glaube, das, das, das spricht einige Leute einfach einfach an und irgendwie es funktioniert da ja auch, dass, dass die Leute irgendwie mitmachen und uns Feedback geben, was wir sehr ernst nehmen und dann in unsere Projekt-Roadmaps auch einfach einbauen und implementieren.
0: Mhm. Naja, ich, ich habe mich gefragt, ähm, also es gibt ja eine, wirklich eine Flut an neuen Banken, ähm, ja. diese ganzen Neo-Banker, äh, dann gibt es die Etablierten, jetzt gibt es solche wie euch, die sich differenzieren. Was sind denn, und, und, und vielleicht damit verbunden eben, es, also mhm. ihr habt gestartet mit 15 Leuten oder noch weniger, ähm, das heißt, es ist gar nicht mehr so kompliziert, scheinbar eine Bank aufzubauen. Was sind denn so die... Differenzierungsmerkmale von Banken in der Zukunft, weil ähm, also der Kunde wird sich ja irgendwann nach bestimmten Kriterien äh, unterscheiden oder entscheiden müssen und es sind ja dann wahrscheinlich nicht mehr die Services, oder?
1: Ja, also ich glaube, dass das traditionelle Banking tatsächlich sich so ein bisschen, also ein bisschen verschwinden wird tatsächlich. Und man, 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 man spricht ja sozusagen auch so von einer neuen Ära, das sogenannten Contextual Finance. Also dass das eigentlich. Bankservices sozusagen aus dem Hintergrund zugebucht werden für ganz konkrete Zwecke. Ne? Also so gibt es zum Beispiel jetzt einfach Bankenanbieter, die äh, eine Karte herausgeben und äh, Spesenabrechnungen abwickeln und davor einfach nur eine Software hatten, die Spesenabrechnung gemacht haben, aber dadurch, dass sie jetzt plötzlich äh, über einen, einen Payment-Anbieter eine, eine Karte dazu buchen können, plötzlich ihren Service erweitern können. Und dann gibt es natürlich so Dinge wie Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, ne, also Big Tech Companies, die plötzlich auch Finanzdienstleistungen anbieten, kontextuell. Und jemand wie Tomorrow an den Stadt geht und sagt, wir möchten sozusagen nachhaltige Finanzen anbieten, erstmal nur eine Karte, in ein Girokonto, aber auch zukünftig Investmentmöglichkeiten. Und dazu gar nicht mehr eine volle Banklizenz brauchen und deshalb mit der Solaris Bank eine Kooperation gemacht haben und dadurch viel schneller am Start sind. Und ich glaube, es wird noch viel mehr solcher Bewegungen ähm, geben, dass plötzlich ganz viele, plötzlich Finanzanbieter, die da draußen sind, die eigentlich im Kern vielleicht gar kein Finanzanbieter waren oder, oder, oder sind, eng genommen. Aber diese ganzen Infrastrukturservices, die es einfach mittlerweile gibt, äh, zugebucht werden können. Ähm, und das ist einfach ein kompletter Gamechanger. Und ähm, ich glaube, es wird definitiv weiterhin eine, eine ganze Flut geben an neuen Ideen. Und es wird natürlich spannend sein, äh, für welche dieser neuen Ideen können sie sich behaupten. Äh, und wie differenziert man ähm, sich vor allem? Und ich glaube, da ist im Kern natürlich ganz, ganz wichtig, eine ganz klare Value Proposition mhm. ähm, ähm, zu haben. Ne? Und wir haben uns einfach das Thema Nachhaltigkeit äh, sozusagen ähm, ähm, vorgenommen und sehen da so unfassbar viele Anknüpfungspunkte, die einfach über das tra traditionelle Banking hinausgehen. Ja? Also wir begreifen uns gar nicht mehr als klassische Banking-Anbieter. Das geht wirklich darüber hinaus. Also wir werden jetzt in den nächsten Monaten auch ein neues Feature vorstellen, wo wir zum Beispiel in, in Realtime die, äh, die ganzen Finanztransaktionen, die über unsere Karte abgerechnet werden, da automatisiert sozusagen den CO2-Fußabdruck berechnen können in Echtzeit und äh, und dann den Usern die Möglichkeit geben, das zum Beispiel zu reduzieren, äh, da Tipps zu geben oder auch ähm, äh, zu kompensieren. Mhm.
0: Naja, ich äh, wollte auch darauf hinaus, weil du gerade sagst, das Value Proposition. Ich glaube, das ist ja tatsächlich oder weiß nicht, wie du das siehst. Ja, ähm, man hat das Gefühl, dass Marken sich immer klarer positionieren müssen, weil eben auch der 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 Nutzer irgendwie immer mehr nachfragt. Äh, wo, was macht eine Marke mit ihrem Geld? Wie sind die Arbeitsbedingungen? Wie ist die Wertschöpfungskette und so weiter und so fort? Siehst du das? Also wird die wird eine Marke muss eine Marke transparenter sein auch im Umgang mit dem Kunden?
1: Ähm, ich ich würde sagen, natürlich, Transparenz so zum Selbstzweck ist, 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 ähm, bringt erstmal nichts, aber ich, ich, ich glaube, dass Transparenz irgendwie eine Konsequenz daraus ist, dass eine Marke konsistent ein Versprechen einlöst. Ähm, ich glaube, bei Transparenz ähm, kann man, glaube ich, in, in jedem Shareholder-Report jeder äh, in börsennotierten Unternehmung sozusagen finden. Aber ich glaube, diese diese Konsistenz wirklich zu sagen, man versucht einfach nachhaltig zu sein und geht offen in den Dialog und und ähm, geht keine Kompromisse ein. Ich glaube, ähm, diese Konsistenz in einer in einer Strategie ist einfach, glaube ich, extrem extrem wichtig. Und das unterscheidet, glaube ich, Unternehmen einfach, äh, die auf der einen Seite sich einmal nur grün von außen anstreichen, äh, zu denen, die äh, von innen heraus wirklich äh, ja missionsgetrieben äh, sind und wirklich messbaren, positiven Impact halt ähm, leisten möchten und ich glaube, der Trend geht einfach dahin, dass es gar keine andere Option mehr geben wird. Mhm. Äh, Nachhaltigkeit ist das neue Normal und wird das neue Normal werden und das ist kein Nischenphänomen äh, äh, mehr, ne? das ist einfach, ähm, das ist ein, ein absoluter Megatrend und wenn wir den sozusagen, auf den nicht aufspringen, dann haben wir halt alle einfach ein massives Problem.
0: Ja, ich wollte dich gerade fragen, was was quasi aus deiner Sicht mit Unternehmen passiert, die das eben nicht als Marken-DNA haben, ne? Also die nicht quasi im selbstverständnis ja. sagen, wir sind nachhaltig aufgestellt. Haben die eine Zukunft?
1: Ja, die Frage ist, ob die diese, Trans diese Transformation hinbekommen. Ne? Ich glaube, äh, man kann sich viele an Industrien anschauen. Ich glaube, die, 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 ähm, die Automobilindustrie ist, ist auch ein, ein gutes Beispiel, ne, wo, ähm, gerade in Deutschland sozusagen sozusagen der Automobilpionier und Vordenker über Jahrzehnte gewesen einfach ultra krass abgehängt wurde sozusagen von Playern wie, wie Tesla, die einfach äh, das, das Nischenphänomen eines Elektromobils äh, quasi ähm, ja in die in die das Mitte der in die Mitte der Gesellschaft ähm, getragen haben und bis vor wenigen Jahren immer noch äh, die feste Überzeugung war, dass Tesla einfach nicht funktioniert, nicht funktionieren kann, äh, dass eine Sackgasse ist und ähm, der Verbrenner sozusagen die Zukunft ist und ähm, jetzt äh, dann doch die Unternehmen aufgewacht sind und gesagt haben oh ja stimmt wir müssen jetzt alle ganz massiv umlenken und ähm, und die, die 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 Kunden KundInnen ähm, quasi ja ganz aktiv dieses auch einfordern und ähm, jetzt sozusagen die Automobilbranche vor dem großen Dilemma steht da ach, nicht mal liefern zu können ja gerade hier hier in Deutschland mhm. Und ich glaube, das zeigt einfach ganz gut, wo wir gerade stehen. Also ich glaube, dass die ähm, die KundInnen quasi eigentlich weiter sind als die Industrie an, an der Stelle und äh, wirklich diese Produkte möchten und sich wünschen und die einfach nicht geliefert wurden und dadurch einfach Riesenpotenzial für neue Player einfach entsteht. Aber auch für etablierte Player, wenn sie es wirklich ernst nehmen und ihr komplette, sage ich mal, Kern des Unternehmens umbauen oder auch Spin-Offs gründen ne, mit einer kompletten neuen Markenkern, ähm, so wie das beispielsweise jetzt, wo wir gerade beim Automobilbereich waren, äh, Volvo mit Polestar oder so gemacht hat. Ähm, ich ich, ich glaube, dass das jetzt die Zeit dafür ist.
0: Wie groß siehst du denn den Markt für euch Also und, und vielleicht auch damit verbunden, ist das ein Zeitfenster, was ihr jetzt gerade bedient? Also könnte jetzt eine Deutsche Bank oder eine Commerzbank oder sowas in fünf Jahren vielleicht an dem Punkt sein, wo ihr heute auch seid? Also als Dickschiff ist man halt eben ein bisschen langsamer in im in, in Reagieren, aber habt ihr ein Zeitfenster, was ihr jetzt bedienen müsst und in der Zeit wollt ihr möglichst viel erreichen? Und wenn ja, wie groß ist der Markt, den ihr da adressieren könnt?
1: Ja, also ich meine, wenn man es nochmal rückwärts aufrollt und sich ja sozusagen nochmal bewusst macht, vor welcher äh, welche Nachhaltigkeitsproblematik äh, stehen wir eigentlich. Also wenn man jetzt noch zumindest mal eine Dimension rausschneidet. ne, äh, Ich meine, Nachhaltigkeit bezieht sich jetzt nicht nur auf das Thema Klimawandel, sondern es gibt auch viele anderen Facetten. Aber wenn man sich mhm. dieses Thema jetzt einfach mal hernimmt, ähm, dann wissen wir einfach... Ähm, dass wir eigentlich am besten in den so schnell wie möglich äh, CO2-neutral eigentlich wirtschaften müssen. Ne? Mhm. Und uns rennt da sozusagen die Zeit weg. Und ähm, und ich glaube, da ist eigentlich gar keine Diskussion dafür frei, zu sagen äh, wer positioniert sich jetzt wie, sondern eigentlich geht es erstmal um die Frage, äh, alle müssen sich eigentlich dafür mobilisieren und so schnell wie möglich äh, auf diesen Zug aufspringen. denn Ansonsten haben wir einfach alle ein massives Problem. Und wenn ich sozusagen jetzt, mir das anschaue, die Zukunft für Tomorrow, also ähm, ne, ich, wir haben in, in, in Deutschland einfach extrem viele Menschen, äh, die ähm, sozusagen sich dessen bewusst sind, ähm, dass äh, sie ihren Lebensstil anpassen müssen, dass sie ein großes Interesse haben, ähm, daran äh, etwas dafür zu tun, ähm, dass es unseren Planeten morgen noch gibt. Ähm, und das sind ja 20 bis 30 Prozent unserer Bevölkerung, die ganz aktiv da engagiert sind. Ne? Und wenn man das dann auch auf Europa weiterdenkt, allein das sind einfach schon so viele potenzielle KundInnen, die wir mit Tomorrow alleine vermutlich gar nicht bedienen können.
0: Ich habe das so, weiß nicht, überschlagen. Ich glaube, ihr habt im letzten Jahr jetzt, also 2020, so roundabout 25 bis 30.000 Kunden dazu gewonnen. Ne? So ganz grob. Ist, ist genau, lieb? also wir haben...
1: Genau, wir haben im, im, im letzten im letzten Jahr so knapp 30.000 äh, Neukunden dazu gewonnen. Genau.
0: Mhm. genau, jetzt wollte ich nur mal fragen, also ich meine das ist natürlich erstmal beachtlich im zweiten Jahr, aber zeitgleich sind es dann auch doch nur 30.000. Was sind die, was sind die äh, Hürden, sind die Wechselhürden so hoch beim Kontowechsel oder ist es so, dass ihr noch nicht genügend Präsenz habt am Markt oder was sind denn vielleicht auch für euch die Bottlenecks?
1: Ja, also ich, ich meine, wir haben uns sozusagen Wachstumsziel ist gesetzt für letztes Jahr, das wir sozusagen komplett ähm, erstmal erreicht haben. Ich glaube, ähm, wir haben einfach noch relativ viel vor, was gerade auch die ganze Produktpalette angeht. Ähm, also bieten ja aktuell, sage ich mal, vor allem nachhaltige äh, Banking-Services sozusagen halt an. Wir möchten jetzt nochmal das Ganze erweitern durch das ganze Thema Geldanlage. Wir haben auf der Marketingfront, äh, sage ich mal, haben wir sind sehr defensiv ähm, bis jetzt gefahren. Das soll sich dieses Jahr ähm, nochmal ändern und ähm, da werden wir auf jeden Fall die, ähm, die Wachstumskurve, glaube ich, nochmal deutlich ähm, steigern können und allein jetzt der Anfang von, von Januar hat auch das schon mal gezeigt, dass wir da, glaube ich, nochmal auf ein ganz anderes Level ähm, kommen werden ähm, und ähm, genau sind uns sind da eigentlich sehr zuversichtlich. Ähm, also verstehe mich bitte auch nicht falsch, ne, ja. weil
0: also 30.000, das ist wirklich super, aber es ist natürlich absolut gesehen, wenn man sich jetzt den Markt anguckt, ist es natürlich dann trotzdem ist nur so ein Tropfen auf den heißen Stein, deswegen darauf will ich hinaus, ne?
1: Da das, das sehen wir aber ganz genauso, ne? Mhm. Also ähm, also ne, unser Ambition Level ist ist ja definitiv auch in den nächsten Jahren auf jeden Fall die eine Million Marke erstmal so zu knacken. Ah ja. Um, wobei die die Opportunity weit darüber hinaus liegt. Ne? Mhm. Und um, ich, ich glaube, letztendlich muss man sozusagen so ein bisschen ähm, schauen, wie man das richtig tweakt, um also sozusagen die Leute richtig abzuholen mit den richtigen Produkten, mhm. das Onboarding möglichst einfach zu gestalten und ähm, ich glaube, da haben wir einfach noch ähm, relativ viele Tweaks in unserer, sag ich mal, Trickkiste, die wir ähm, dieses Jahr in den nächsten Monaten sozusagen auspacken werden, die, glaube ich, nochmal einen richtig großen Impact haben werden.
0: Mhm. Ja, ich hatte mir euren Gesellschafterkreis oder Investorenkreis auch angeguckt, da ist ja Christian Rebernick auch dabei, der ja, glaube ich, N26 CFO war für eine für eine Zeit lang, ne? oder CTO war. CTO, ich CTO, CTO genau. genau. Ähm, und das finde ich ja auch schon mal spannend, weil da, das ist ja einer, der dann wahrscheinlich dieses Wachstumsgehen mitbringt, ne?
1: Genau, also Christian Rebenek, genau, ähm, als ehemaliger CTO. Äh, wir haben auch Patrick Pöschl als ehemaliger ähm, CTO von, von Scalable Capital zum Beispiel auch äh, bei uns mit an Bord. Okay. Also da haben wir schon echt ein spannendes Netzwerk bei uns auch an, 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 an Unterstützern sozusagen mit dabei, die uns wirklich auf fachlicher Ebene einfach extrem ähm, ähm, weiterhelfen.
0: Ich hatte, ähm, du hattest eben so einem Nebensatz gesagt, dass ihr bei der Crowdfunding-Kampagne parallel auch äh, quasi, also das war 50 Prozent der Runde, weil ich habe versucht rauszubekommen, der Otto Birnbaum mit Revent Ventures ne, ist bei euch auch genau. investiert. Ich habe aber dazu keine Meldung gefunden.
1: Ja, genau. Also ähm, das war tatsächlich so. Also Revent ist schon, äh, ähm, mit, genau, eigentlich, ähm, vorletztes Jahr schon bei uns eingestiegen.
0: Ach, tatsächlich? Okay. Weil die gibt es ja noch genau. nicht so lange, ne?
1: Genau, richtig. Das war damals noch unter einem anderen Konstrukt. Ähm, genau, und wurde jetzt sozusagen in dieses Konstrukt Revent quasi überführt. Ähm, und Morovat hat sich eines dieser ersten Investments ähm, und ähm, genau und einige andere ähm, bestehende Investoren ähm, sind da sozusagen auch mit mit mitgezogen ähm, ganz konkret auch ETF ähm, aus aus London Environmental Technology Fund sozusagen ein Impact Investor ähm, und ähm, genau uns war es einfach wichtig ähm, quasi das sozusagen aufzusplitten weil wir gesagt haben ähm, dass wir, dass die, 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 die Terms and Conditions sozusagen, die Investmentrunde sozusagen angleichen wollen, sozusagen die der Crowd ähm, zu denen der, der, der ähm, professionellen Investoren, mhm. um einfach auch zu signalisieren, dass es wirklich auch ein fairer Deal ist.
0: Und kannst du einmal erklären, was diese Investoren in euch sehen? Also, weil es ist ja schon sehr spannend zu sehen, dass jetzt plötzlich so, was nicht normale Investoren auch anfangen, also die eigentlich primär finanzgetrieben sind oder oder Renditegetrieben, mhm. dass die plötzlich anfangen, eben in Impact-Startups zu investieren. Weil es gibt ja auch eine klare Bewertung, die ihr jetzt bei der Crowdfunding-Kampagne kommuniziert hat, da stand glaube ich bei 50 Millionen, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung genau, habe. Richtig, ja. mhm. Also das heißt, ihr, ihr agiert eigentlich mit normalen Maßstäben oder mit normalen, ähm, weiß nicht, Methoden, aber irgendwas anders müsst ihr ja trotzdem machen, weil Impact ist ja irgendwie ein anderes Modell.
1: Ja und nein, ne? Also ich, ich, ich glaube erstmal ist die Mission natürlich einfach eine andere. Also es gibt sozusagen ein, ein Reason why. Ne? Ich glaube, das macht einfach so den großen Unterschied. Das heißt, es geht einfach primär nicht nur ums Geld verdienen, sondern in erster Linie einfach darum, positiven Impact zu erzielen. Und genauso wie andere Startups sozusagen, ähm, sage ich mal, Finanz-KPIs und Wachstums-KPIs haben, die wir natürlich auch haben, haben wir halt Impact KPIs. Um, auf die wir sozusagen halt optimieren. Um, und ich würde sagen, von der Investmentperspektive macht das ja erstmal keinen großen Unterschied, ja weil um, ich würde behaupten, wer heute keine Nachhaltigkeitsagenda hat, ist übermorgen eigentlich deutlich weniger wert als, als Unternehmen, <lacht> die eine klare Nachhaltigkeitsagenda haben. Mhm. Und ähm, ich wer nicht, nicht daran glaubt, ich glaube, der muss sich nur mal den Aktienkurs von Tesla anschauen und ähm, da wurde auch nicht dran geglaubt. Ähm, beziehungsweise umgekehrt könnte man auch sagen, äh, wer sich mal den Kursverfall äh, von, von, von RWE ähm, angeschaut hat oder der Deutschen Bank, ähm, der weiß, was passiert, wenn man einfach Nachhaltigkeit nicht berücksichtigt.
0: Wenn das der einzige Punkt ist, ne, warum der Aktienkurs verfällt.
1: Das ist richtig. Oder ja. auch Wirecard ist auch ein gutes Beispiel. Ne? Ähm, also ich meine, wenn man sich so die Nachhaltigkeitsfonds anschaut, da war nirgends Wirecard drin. Ne? Mhm. <lacht> Und wie auch wir haben mit einer Wirecard gesprochen beispielsweise ähm, in der, in der ähm, Anbahnungsphase, mhm. ähm, als wir sozusagen uns nach einem Banking-as-a-Service-Anbieter also umgeschaut haben, mhm. hatten uns damals aber aktiv gegen Wirecard aus Nachhaltigkeitsaspekten tatsächlich ähm, dagegen entschieden. Okay. Um, weil genau, es gibt ja sozusagen, na, es gibt immer sozusagen die ökologische Dimension, es gibt die soziale äh, Dimension, wenn man über Nachhaltigkeit spricht, und es gibt sozusagen die so ähm, genannte Governance-Struktur, was man so ein bisschen als Ethik oder Fairness ähm, bezeichnen könnte. Mhm. Und an, an der an der Stelle ähm, mhm. sind einfach viele Alarmglocken ähm, immer wieder quasi auch bei Wirecard angegangen. Mhm. Und ähm, genau, das, ich glaube, das 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 zeigt sozusagen einfach nur noch mal dass das Thema nicht nur ähm, für Gutmenschen ähm, quasi äh, taugt, sondern letztendlich ähm, meines Erachtens alternativlos ist und ähm, beziehungsweise heute noch ein Differenzierungsmerkmal ist, morgen aber das neue Normal wird.
0: Mhm. Und trotzdem dieses Reason-Why, was du gerade angesprochen hast, das Geldverdienen, äh, also bei, bei äh, oder vielmehr, also Reason-Why bei, bei Investoren ist es das Geldverdienen eigentlich. ne? Und äh, siehst du da auch ein Umdenken bei Investoren gerade?
1: Ja, die, die, definitiv. Ne? Also ich glaube, wenn man sich unsere Investorenkreise anschaut, sind einfach viele ähm, Business Angels einfach eingestiegen, ähm, die einfach pri primär an sozusagen unseren Impact-Zielen ähm, interessiert waren mhm. und gesagt haben, wir wollen einfach ein neues Wirtschaftssystem, wir wollen quasi nicht das klassische Unicorn von morgen unterstützen, sondern einfach jemand, der Skalierung mit einer, also sozusagen User Growth sozusagen kombiniert mit einer Skalierung eines positiven Impacts und die einfach missionsgetrieben bei uns vor allem am Anfang unterstützt haben. Und aktuell ist wirklich jeder Investor, der bei uns an Bord ist, tatsächlich auch jemand, der zusätzlich natürlich zu einer monetären, sage ich mal, Interesse wirklich primär eher im Impact getrieben ist.
0: Und diese Impact KPIs, die du angesprochen hast, also wie messt ihr denn, ob es ein gutes Quartal war und sind das vielleicht auch zum Teil Dinge, die ein, ich weiß nicht, normales Startup auch adaptieren könnte?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das, das, das fängt natürlich damit an, dass man ähm, sage ich mal, sozusagen erstmal den, den Status Quo analysiert und schaut, wie performt man eigentlich auf bestimmten Themengebieten. Das Einfachste ist natürlich erstmal eine CO2-Bilanz beispielsweise zu erstellen, des Unternehmens, die zu tracken, zu schauen, wie wie kann man die beispielsweise reduzieren und dann nochmal weiterzugehen und zu sagen, welchen Impact haben eigentlich meine Produkte und Dienstleistungen, die, die wir anbieten. Und da gibt es relativ viele Messverfahren, genau wie man das tun kann. Was zunehmend stattfindet, ist glaube ich so eine wissenschaftliche Komponente, dass man es gibt Unternehmen, die haben sich mittlerweile darauf spezialisiert, zu schauen, welchen Impact hat das Verhalten eines Unternehmens auf die globale Erderwärmung. Ja, da gibt es beispielsweise ein Unternehmen namens Right Based on Science, mit denen wir auch eng zusammenarbeiten, wo wir gerade unsere ganzen Investmentprodukte darauf analysieren. Wenn alle Unternehmen so agieren würde, wie jetzt ein konkretes Unternehmen, dass wir uns das jetzt rauspacken, um wie viel Grad würde sich sozusagen unser ähm, ähm, die Erde eigentlich erwärmen in den in den in den nächsten Jahren und äh, schaffen wir es sozusagen dieses 1, 5-Grad-Ziel oder auf jeden Fall unter äh, 2 Grad sozusagen zu bleiben. Ne? Und da gibt es mehrere Frameworks, an denen man sich ähm, ähm, orientieren kann. Ein weiteres Framework, was natürlich ganz spannend ist, sozusagen ähm, der B-Corp-Standard. Äh, wir sind sozusagen auch B-Corp-zertifiziert. Ähm, äh, Gerade für Startups total spannend, äh, wo es einfach äh, darum geht, sich mal alle Stakeholder anzuschauen, ob das jetzt MitarbeiterInnen sind oder KundInnen oder äh, ähm, Lieferanten etc., und zu schauen, wie, wie, wie performt man sozusagen unter Nachhaltigkeitsperspektiven da eigentlich.
0: Und dann lass uns doch zum Schluss nochmal ganz kurz über eure Produkte sprechen. Du hast ja eben schon mehrfach angerissen. Ihr habt Zum einen habt ihr Tomorrow Zero, vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären. Dann habt ihr diese, ja, ich finde spektakuläre Holzkarte rausgebracht. Die musst du vielleicht gleich nochmal kurz anordnen, äh, einordnen. Dann hast du den Fonds erwähnt, der kommen wird. Und dann, ich weiß nicht, ob das der Fonds ist, ihr habt eine Wortmarke re registriert, Money Matters. Ähm, finde ich, find ich auch nochmal spannend. Vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen.
1: Ja, ja, sehr, sehr gerne. Genau, wenn man sich die Produkte sozusagen halt anschaut, was was Tomorrow ausmacht. Ne, wir hatten einmal kurz gesagt, einmal die Einlagen, ne, über die hatten wir gesprochen. Wir haben eine Karte, wo sozusagen bei jeder Zahlung auch eine kleine Impact-Spende sozusagen für Klimaschutz äh, stattfindet. Ähm, und darüber hinaus haben wir ein weiteres Produkt gelauncht, das nennt sich Tomorrow Zero. Und ähm, Tomorrow Zero ist sozusagen das erste Girokonto, das deinen persönlichen CO2-Fußabdruck äh, quasi ähm, ähm, kompensiert. Das bedeutet ähm, ist, ähm, wir, wir, wir haben uns angeschaut, ähm, der durchschnittliche CO2-Fußabdruck einer Person in Deutschland liegt bei knapp über 11 Tonnen CO2 und jeder, der sozusagen Zero abonniert, bekommt neben ein paar zusätzlichen Tech-Features, wie beispielsweise mehr, also unlimitierte Unterkonten, unlimitierte Abhebungen, ähm, auch ein, ein automatisches ähm, Offsetting ähm, dieses durchschnittlichen CO2-Fußabdrucks. Das heißt, wir nutzen dieses Geld und stecken das sozusagen Klimaschutzprojekte in verschiedener Art und ähm, können dadurch sozusagen ähm, rechnerisch sozusagen diesen äh, diesen CO2-Fußabdruck offsetten. Das ist sozusagen Tomorrow Zero, deshalb auch die Null sozusagen dar darin. Ähm, und darüber hinaus, genau, du hast es gerade genannt, ähm, Investmentprodukte, ähm, da auch im Kontext Money Matters, äh, genau diese Watchmarke, die du gerade genannt hast, also wir haben einen neuen Blog aufgezogen bei uns Money Matters, wo wir uns einfach ganz aktiv mit dem Thema... Ähm, Sparen, ähm, Geld anlegen, äh, persönliche Finanzen auseinandersetzen und wie wir dafür ähm, dazu beitragen können, sozusagen ähm, ja, für mehr äh, finanzielle Unabhängigkeit einer, einer Person sozusagen ähm, ähm, zu sorgen. Und da möchten wir dann eben auch erste Finanzprodukte äh, launchen, das wird jetzt in den nächsten Monaten passieren, wo wir tatsächlich einen eigenen Aktienfonds und einen eigenen Anleihenfonds an den Start bringen, der von uns sozusagen auch gescreent wurde ähm, und auch kostentechnisch sehr attraktiv ist, äh, wo wir dann einfach unseren Usern das, ähm, das Sparen und Investieren für ein persönlicheres, äh, persönliches, besseres Morgen ähm, ähm, garantieren und diese ganzen Unternehmen sozusagen entlang unserer Nachhaltigkeitsstandards einfach gescreent wurden
0: die äh, Karte hast du jetzt nicht angesprochen, die muss man sich unbedingt mal angucken, finde ich, die ist, die ist wirklich äh, spektakulär, habe ich so noch nicht gesehen vorher ne?
1: genau, das ist sozusagen Wood, äh, wir nennen das sozusagen unsere Wood-Karte, ähm, wir haben uns lange mit der Frage auseinandergesetzt, wie wir eigentlich beim Thema Kartenmaterial eigentlich nochmal ähm, einen Unterschied machen können, ähm, so das Beste ist natürlich immer noch gar keine Karte zu haben <lacht> <lacht> ähm und, aber in einigen Bereichen braucht man einfach nach wie vor eine Karte, man kann beispielsweise auch ein, zumindest an ATM-Automaten aktuell noch nicht ohne Karte Geld abheben und ähm, einige Shops ähm, genau brauchen auch eine Karte, damit man dort bezahlen kann und genau, wir hatten uns überlegt, was ist ähm, sozusagen ähm, unsere Antwort darauf haben uns viel sozusagen mit alternativen Materialien äh, beschäftigt, äh, vieles ist es durchgefallen bei den Kartenproduzenten leider, weil es da nicht funktioniert hat, muss ja sehr belastbar sein und letztendlich äh, haben wir dann seit wirklich ähm, knapp einem Jahr sind wir dabei, ähm, dieses Holzmaterial damit rumzuexperimentieren und als nachwachsender Rohstoff äh, sozusagen. Und ähm, genau, haben wir sozusagen in der ersten Pilotphase ähm, Tomorrow Wood gelauncht und äh, sind da sozusagen fleißig am Testen. Ähm, um, aber es ist live sozusagen und ähm, genau, wir haben sehr hohes Interesse geweckt bei einigen Leuten, ähm, die dieses Produkt wirklich lieben. Und es ist auf jeden Fall spannend, einfach mal ein anderes Material auch ähm, für das Thema Karte äh, so zu besetzen.
0: Das ist ein bisschen wie die schwarze American Express Karte, ne? Das ist ein Statement, äh, aber eben quasi fürs Mindset. Also schon genau, ein
1: Statement fürs, fürs, fürs Mindset. Genau, das, 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 das trifft das trifft das glaube ich ganz gut. Und es gibt ja viele FinTechs, die alle jetzt irgendwelche Metallkarten rausbringen. Mhm. Und ähm, genau unsere unsere Antwort darauf ist Holz.
0: Fand ich fand ich sehr cool. Du äh, sag mal, such dir äh, vielleicht noch zum Schluss. Ich weiß, du musst in deinen nächsten Termin sucht sucht ihr Leute und wenn ja, was ist denn das für, für, für eine Art von Menschen, die bei euch arbeiten?
1: Ja, also wir sind laufend auf der, auf der Suche sozusagen nach, ähm, nach, nach, nach Wegbestreitern, mit Wegbestreitern sozusagen für, für Tomorrow. Und ähm, genau, das sind Leute, die auf jeden Fall Lust haben, ähm, irgendwie an unserer Mission mitzuarbeiten, äh, für ein äh, besseres Morgen ähm, sozusagen zu kämpfen und auch die Spaß haben, an der Schnittstelle zwischen Impact und Tech ähm, zu arbeiten. Und es ist wirklich ähm, in allen Bereichen, wo wir wirklich ähm, Leute suchen, äh, sei es sozusagen ähm, im Bereich ähm, Customer Support, Marketing, Growth, ähm, Tech, ähm, ne, in verschiedensten Facetten sozusagen von von App-Entwicklung, Backend-Entwicklung, Backend Agile Coaches etc. Ähm, genau, äh, bis hin zu anderen Themen ähm, sind wir ständig wirklich auf der Suche ähm, nach nach Leuten, die Lust drauf haben, ähm, genau mit uns diesen äh, Weg zu beschreiten.
0: Also und dann vielleicht nochmal zum Schluss, äh, Inas, ich hatte ein, ein Interview gesehen mit dem Jakob, mit der Mitgründer, äh, einfach nochmal vielleicht so als Abschluss einen, einen finde ich, ja zynisches fantastisches beispiel dafür ähm, warum man transparenz braucht ja in den in den themen wo rein investiert wird mit seinem geld äh, vielleicht weiß gar nicht ob du es wiedergeben kannst aber es gab diesen amoklauf in in florida vielleicht magst du dieses beispiel nochmal. oder ich weiß nicht ob du, du bist da drin im thema ne
1: ja yeah, total genau ja das ist wirklich ein eigentlich ein sehr sehr trauriges ähm, beispiel sozusagen was eigentlich mit äh, mit mit geld äh, sozusagen halt ähm, passieren kann Genau, es gab ja ähm, vor, vor knapp zwei Jahren ein relativ äh, tragisches äh, School-Shooting, äh, sozusagen Amoklauf ähm, in einer Schule in, in, in Florida und ähm, damals, was, ähm, was wirklich tragisch war, sind einfach viele Menschen zu Tode gekommen und als man sozusagen das Ganze analysiert hat, ist aufgefallen, dass die Pensionskasse sozusagen, wo die, wo die Lehrer jeden Monat rein haben, um für ihre eigene Rente vorzusorgen, ähm, als man das angeschaut hat, hat man festgestellt, dass dieser Pensionskasse, dieser Pensionfonds sozusagen in den Hersteller investiert hat, der das ähm, die Schusswaffe hergestellt hat, mit dem dieser Amoklauf begangen wurde. Und das zeigt sozusagen diese Absurdität von Finanzkreisläufen wirklich. Ähm, auf eine tragische Weise ähm, ähm, an, an dieser Stelle.
0: Mhm. Aber also als ich das gehört habe, da war irgendwie sofort klar, dass dass, sag mal, zumindest der Weg, den ihr da beschreitet, ein, ein, ja, ich sag, sag mal, ein, ein Weg ist, den man auf jeden Fall unterstützen muss, finde ich. Ähm, von daher, ich drücke euch die Daumen, äh, Inas, war ein tolles Gespräch. Äh, Toi, toi, toi fürs nächste Jahr, für dieses Jahr erstmal, fürs nächste Jahr, für eure Zukunft, dass das eben alles so, also dass diese Millionen Nutzer, die ihr da ausgerufen habt, dass ihr die auf jeden Fall knacken werdet. Und ich hoffe, es hören ein paar Leute, die vielleicht auch Lust haben, bei euch zu arbeiten oder zumindest äh, sich das mal als Konto angucken möchten.
1: Ja, vielen Dank, Jan. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Klasse. Dank dir, ne? Bis dann. Ciao.
1: Bis dann. Mach's gut. Ciao.
0: Ja, das war's für heute. Das war Inas Nur-Eldin von der Tomorrow Bank. Eine tolle Mission, finde ich. Ein tolles Unternehmen. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Vielleicht ist es ja ein Konto, was für euch funktionieren könnte. Oder aber vielleicht ist es auch ein Arbeitgeber, mit dem ihr euch auseinandersetzen möchtet. Auf jeden Fall so oder so. Vielen Dank an Inas und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Vielleicht nochmal kurz in eigener Sache. Ihr wisst ja, wir pflanzen Bäume für jede Bewertung auf iTunes. Das heißt, wenn ihr auf reviewforest.org-startupinsider geht und dort eine Bewertung abgebt, dann pflanzen wir automatisch einen Baum dafür. Gemeinsam mit Reviewforest. Das ist ein tolles Unternehmen hier aus Berlin, was wir nur empfehlen können. Das könnte für euch interessant sein, wenn ihr euch zum Beispiel mit dem Thema Google-Bewertungen auseinandersetzt, weil ihr vielleicht ein Einzelhändler seid oder ein Online-Shop oder ein Restaurant. Dann schaut euch das doch mal an. Also Reviewforest hat dann ein tolles Incentive für jeden Nutzer, der eine eine Bewertung hinterlässt und das eben auch unser Angebot an euch. Wenn ihr jetzt also kurz Lust habt, einfach dort vorbeizuschauen, reviewforest.org-startupinsider. Wir pflanzen einen Baum in eurem Namen in Mexiko. Ihr tut uns was Gutes damit, denn unser Podcast wird ja bekannter mit jeder Bewertung, die abgegeben wird. Und so oder so freuen wir uns natürlich darüber, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Vielleicht einfach mal ein paar Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen und so weiter Bescheid sagen oder über diesen Podcast oder eben ganz speziell eben über diese Nachhaltigkeitsfolgen informieren. Und ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin erstmal alles Gute und schönes Wochenende. Und am Sonntag nicht verpassen Read Only, unser Bücher-Podcast, aber das ist ein ganz anderes Thema. Von daher erstmal ein schönes Wochenende und vielleicht bis Sonntag. Ciao.